1: 打开话匣子能量。大
0: 家好，我是迷晶。好
1: ,好，我们呢先回复听友的留言。Yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah 在
1: Apple Podcast 上面收到新的留言。嗯，标题是新纳米报道
0: 。耶，嗨，你好、啊
1: 。他的名字叫做日安彦知新池，大概知道他可能是谁。对对对 Facebook 上他对得上。留言感谢这位听友哈，他说呢无意间搜寻到我们的节目，一听之下呢惊为天人。谢谢你、哦，感谢这么好的
0: 评价评
1: 价哈。价哦嗯、他说呢，钠含量涉猎的知识范围真的是非常广，连他平常根本不会看或者是听的理论呢，都可以一字不漏的听完，他觉得很棒。嗯，这个也是我想要做我们这个节目的原因，分享一些我们知道的。那可能有些人他可能对一些事物他会觉得这个很艰深，或者是说跟自己生活无关，无
0: 关对。
1: 那可是其实有时候还是有关，嗯，所以呢，我就想说用比较浅白的方式呢分享给大家。对，迷之音你在笑什么？对
0: 跟自己对啦，就是不会那么明显的有关，但是其实无形之中都会有一点关联对。对啦，我
1: 觉得知道一些也还不错啦。嗯、我自己也是这样子在看我自己。然后他继续说他说迷之音的反应实在太可爱了
0: 。谢谢
1: 哦。<笑>好，尤其是都市传说系列，他说本来呢还有点毛毛的，可是呢听到迷之音的惨叫呢，就忍不住呢就露出了姨母笑这样子。<笑>要不是他的位置是背对所有人，不然的话呢，他的同事应该会觉得他是神经病。<笑>那他说总之呢，他很爱我们，永远支持我们这样
0: 。谢谢你，
1: 谢谢你哈、哦，我们也会继续的努力，加油。那谢谢你的支持。那、啊、还有一个，他的标题是相当优质的好声音 podcast e r、啊、他的名字叫柯大明先生。谢谢、啊、他说呢，纳海亮先生的叙事清晰邏輯，逻辑呢令人容易理解。米子小姐的提问呢也让整个主题讨论呢变得生动活泼。活泼<潑>，他今后呢也会持续关注我们的好作品，赞赞这样子。谢
0: 谢你，你要继续关注哦好。好，
1: 谢谢柯大明先生哈，我们会继续努力，嗯、谢谢你的支持。第三个啦，他的标题呢是太神啦、啊，然后他的名字叫做呢玉线，嗯，好，他说那哥迷妹，我跟我老婆都是那米粉跟米粉
0: ，谢谢你耶，
1: 他说呢他超喜欢我们的，然后他说睡觉上班都在听这样。<哇><笑>他一开始他也是无意间听到，然后推荐给老婆，他老婆又推荐给他弟。嗯，他说呢，五颗星真的不够评了哦，真的很感谢你的高评价，感谢哈、啊哦，谢谢谢谢。嗯、他说太好听了，所有主题他都超爱，尤其是都市传说、心理实验，还有呢，他最爱二二八这两集。嗯，好、哦，他先说呢，他没有什么政治立场，嗯、单纯站在正常一般人的角度来听这事件，然后他觉得那歌呢讲得超好。超爱跟迷之音的互动，他也觉得很棒。嗯、然后他说呢，完全不用在意那个一心评论这样子
0: ，好，因为都听到放纵事故那一集。嗯、对
1: 啊，迷之音的放纵事故真的是，<笑>以后可以不要这样嘛
0: 。我尽量
1: 。然后他继续说呢，虽然我老婆留过了说想听古埃及的故事。但他呢，还是帮他老婆呢，再来说一次这样。嗯，好
0: ，我们收到了。然
1: 后他说：“谢谢，慢慢来，不要有压力。”他说：“反正呢，每一集都会追啦，慢慢来就好了。”这样子。嗯非常感谢你，很体贴，
0: 谢谢。好，我
1: 一定会来制作这个古埃及的这个文明的故事。嗯嗯。嗯好，明之英知道我最近买了非常多书，对
0: ，有一本就是埃及神话相
1: 关的，对、嗯、好，我都会自己呢更加深的研究，补足我之前了解，可是有一些空白的地方，嗯、产出自己的看法跟想法，消化之后呢再分享给大家。嗯，还有一集是北欧神话的，嗯、我也会来进行。这样子哈<好>，他这边有一个 P S， 很好笑。他说：“我明明比我老婆先留言，无法留言，希望这次能留言成功。”你
0: 成功了，你
1: 成功了哈。好<笑>，谢谢这位先生。謝謝那我们呢，也会真的会继续努力这样子。嗯、然后呢，也有一些听友来抖内了，有一些比较酷没有留言的，都是一起感谢这样子。谢
0: 谢你们。
1: 好，这一集呢会分上下两集。好，这一集是下礼拜一更新，也就是大家听到的这个时候。嗯，然后下集呢会是在隔一个礼拜一。更新好，那礼拜五呢，我们会再更新一集呢，是母亲节的。好，然后呢，
0: 所以你等于下礼拜<在>更新两集。
1: 对，所以在下一周呢，我会休息。好、哦，我们就停更一周，因为最近呢，工作上有一些感觉上复杂，可是却不复杂的事情。嗯，好、哦，让我有点需要放空了。然后呢，也有呃，因为我玩《阿尔登法环》嘛，<笑>哦，时间有不够用，<笑>所以呢，我下下礼拜会停更。好，这个礼拜呢会有两集这样子。嗯嗯
0: ，嗯好
1: ，先跟各位听友跟娜米预告一下，预告一下，哈、嗯哦，不要很诧异说，哎，怎么这礼拜没有了这样哈。哦嗯、好，先跟大家讲。好，几呢要来分享什么名字你知道吗？女巫。哎呦，你怎么知道？我,我以为你会说不你不知道。OK， 好，就是女巫哈，啊、难怪那天
0: 在看女巫的片子，对，是这样吗？
1: 对对对，这有点关系哈，因为最近我在网络上我看到一部电影的预告啦，嘿，感觉蛮好看的，呃、我蛮期待的，叫做《北方人》呃。嗯，那这一部呢，它这个北方人其实就是维京人的意思。嗯 ，Viking 嘛，其实还有一个称呼，人家称他为诺斯人，其实就北方人的意思。嗯，所以北方人就是维京人的意思。那这部电影叫《北方人》，呢，他是在讲顾名思义就是维京人的故事。嗯，那同时我最近其实也在准备北欧神话的内容，因为维京人他们最信奉的神就是谁？奥丁。奥丁。奥丁就是北欧神话里面的主神，就对了。嗯，那因为就有这些呃接触，刚好有融合啊，所以、呃、我就觉得很有兴趣。那我去看了一下这个预告，那里面有蛮多演员我很喜欢。第一个呢，就是演《后裔弃兵》的女主角，对，安雅泰勒乔伊。嗯，好，那还有谁
0: ？尼可基曼。尼可
1: 基曼。然后男主角是谁呢？谁？叫做亚历山大史科斯加。嗯，好，这个名字应该不认识哈。不知道。他之前有演过《泰山》，其实我们有看过。哦，在台湾呢，他弟弟比较有名。他弟弟就是《伊特，里面演小丑那一位，好，他叫做比尔·史科斯加，嗯，呃，还有他的爸爸，他们兄弟跟爸爸都是演员
0: ，全家都演员
1: 。哎，他老婆我不知道然后他爸爸也是演员，他爸爸叫做史代伦·史科斯加，演过非常非常多电影，大家呢一定认得他的长相，嗯，《神鬼传奇》里面奥兰多·布鲁的爸爸哦，比尔。跟船连在一起的那一位，嗯、哦，那个就是呢，嗯、爸爸。他还演过什么？他还演过《雷神》《索尔》发疯那个博士，
0: 嗯
1: 。然后呢，嗯、还有一个原因呢，就是说我看到了这一部片之后，其实我之前有接触到一部片叫做《灯塔》，嗯，那个灯塔导演叫做罗伯·艾格斯，嗯，就是这一个北方人的导演，嗯。所以呢，这个导演我个人是蛮喜欢的。所以为了准备这个主题呢，我去看了他的《女巫》。哦，没之前有一起看嘛，对不对？对我认为我看完之后，其实是蛮有才华的。那这个灯塔呢？它是罗伯·派廷森跟威廉·达福演的。嗯，这个罗伯·派廷森就是新的这位蝙蝠侠嘛。好、嗯哦，那。灯塔呢？它是一部呢恐怖惊悚片，而且它是黑白片。嗯，里面罗伯派丁森据说演技是不错。哈，这个假日我们呢会找机会来看一下。嗯，那我们回到女巫哈。好，女巫呢，米芝也看过其实呢，这个导演啊，他的能见度被大家知道就是这部女巫
0: 。哦，
1: 对，因为这个导演她出生的地方呢，就是在这个美国的东北新英格兰地区。嗯。这个地区呢，就是呃，在十九世纪啊，英国很多的移民移过来这边，嗯，清教徒啦，等一下我都会讲，嗯，然后呢，这个导演从小他就对巫术还有女巫非常有兴趣，跟他生长的环境是有关系的，嗯，所以有非常多的研究，所以他就拍了这一部，这部片呢是他自编自导的。好厉害哦！对，主题就是讲女巫。然后呢，这部的剧情里面呢，在历史跟人文上面有非常多的考究。嗯，它是一部心理恐怖片，它不完全算是恐怖片。嗯，然后呢，其实剧中的时候还有讲到，里面很多剧情都是参考一些历史文献，有没有？嗯嗯这个是真的，好<对>，等一下我会一起来分享。好，这个女巫的剧情呢，就是说十七世纪啊，来自于英格兰，就是英国的清教徒。好，清教徒、哦，对，这个是关键词。等一下我会来解释清教徒这个是怎么样的清教是什么？它清教它是、呃、相对于传统的基督宗教，因为之前他们有经过一个宗教改革。嗯，然后清教徒就等于是新教
0: 哦，
1: 有别于传统的天主教这一群清教徒，他就来到了美国东北新英格兰地区开垦。嗯、可是呢，受到了当地教会的排斥，当地教会是什么？就是传统的天主教牌。嗯，排斥，所以呢，这一群人就搬到村外的荒地，自给自足嘛。发生的一些事情，
0: 骗子骗子他就
1: 是这样子哈。嗯、那剧情我就不分享，大家也有兴趣呢可以找来看。嗯、跟大家稍微介绍一下这个新英格兰地区跟女巫跟巫术这个的连结在哪里哈。我们先介绍地理位置哈，这个新英格兰区就是在美国的东北边，包含了现在的几个州，第一个是康乃狄克州，嗯，缅因州。麻萨诸塞州、麻州啦、嗯，嗯，新罕部下，罗德岛州，还有佛蒙特州，嗯，在那一区呢，最大的城市是哪一个城市？你知道吗？波士顿
0: 哦，波士顿就是波
1: 士顿哈、嗯哦。那它的历史是这样，就是说四百年前，就大概十七世纪的时候，我刚有讲到，就是有一群呢清教徒为了逃避欧洲的宗教迫害，就是。天主教的迫害，然后来到了这个新英格兰地区。嗯、那其实这个地区本来就是有原住民啊，譬如说印第安人之类的。嗯、然后甚至呢，这个新英格兰地区也是当时北美啊最早出现工业革命成果的地区。嗯、因为都是从英国来的移民。嗯嗯，嗯那回到《女巫》这部片哈，这部片呢大家可以找来看。可是呢，呃，我先讲个评价，它的烂番茄指数呢？两百五十九条评论，有百分之九十一的新鲜度，平均得分是七点八分。Metacritic s 是八十三分，其实是蛮高分，还、啊、算
0: 高分吧。
1: 可是呢，观众的评价它是落在 C 就是 C 减、嗯。嗯嗯。为什么你知道吗？就是有一点点落差，很两极化。对。为什么？因为有些人看不懂。
0: 嗯。
1: 因为你跟我说这是恐怖片
0: 。哦。
1: 怎么没有鬼？其实没有鬼嘛，嗯、对对没有鬼，可是也
0: 有恐怖的画面、啊。对，有
1: 恐怖的画面，可是有一些画面，它之所以恐怖，它其实是要交代一些象征意义。嗯、有的人看不懂，其实它就不会引起那个恐怖。嗯，好、哦，所以呢，这个片其实在一些影评人或者是一些观众的心目中，他觉得它这也是一种无可名状的恐怖。对，原则上是你要了解一些事情，你会觉得更恐怖。梅子英看到恐怖，应该没有比。纳含量觉得恐怖，
0: 有可能，因
1: 为纳含量有准备一些东西，了解了女巫这件事情，哦、在那个地方的一个原始的，所以会觉得哇更恐怖。嗯，然后呢，史蒂芬金知道了吧？他对这部电影的评价是说什么？你知道吗？说什么？他说：“女巫吓死我了。”哦，这是一部真正的电影，紧张，而且重点来了，他说发人省思。嗯、真正的恐惧其实不见得是来自于鬼
0: 。是人心
1: 啊，对，还有一个评论是说，他是说女巫呢是一个华丽、深思熟虑的恐怖电影。嗯、然后这是评论讲的、哦，不是我讲的哦。他、嗯、<哼>说百分之九十与你一起看电影的人呢，都太愚蠢，无法理解。这个就是反映那个评价两级的原因呢、啊。嗯、商业行为都会用最方便的方式呢，跟消费者沟通。嗯，就是说这是一部恐怖片，你来看。嗯，可是其实导演在拍的时候。是真的要把它拍成恐怖片吗？恐怕也不见得是
0: ，或者是导演觉得恐怖片跟恐怖片恐怖、恐一般的人的恐怖片的定义对对，他比
1: 较没有那个好莱坞的套路，只能这样讲，<对>大概是这样子。
0: 那部看完，确、哦、那部看的过程是心理压迫感非常重的一部片子，对对对没
1: 错哈、哦。大家有兴趣呢，可以找来看。那还有另外一位叫做杰森·科夫曼的哈、哦，他说呢，嗯、他对那些觉得。女巫很无聊的观众呢
0: ，失望，
1: 表示沮丧。他这样讲啦，不是我讲的啊，我自己是觉得还不错看。这种我觉得那种恐怖片不是说，它就不
0: 是娱乐片啦。它
1: 不是吓你的那种。有一个数字给大家分享一下哈，它全球票房呢是四千四百万美金，不算差。跟它同期上映的《死侍》七点八五亿美金
0: ，落差很大，落
1: 差很大哈，就是。这个反正好莱坞片跟非好莱坞片的差别这样子。嗯、那《女巫》这个片就是在讲说，一个虔诚的基督教徒生活在一个孤单
0: 天主教徒
1: 、基督教徒
0: ，他是基督教
1: 清教徒啊。因
0: 为你刚刚前面说他是非天主教传统的，
1: 就是基督教的新教啊哦哦
0: 。哦，好，
1: 一个虔诚的基督教徒生活在一个基督教信仰非常沉重的家庭生活里面，会产生的。事情，如果他们违背圣经的话，会发生什么可怕的事情？嗯、哦，在剧里面，你记不记得那个爸爸？他一直在责怪自己，还跟神忏悔说：“我错了，我没有抑制住心中的邪恶。”然后他跟儿子走在树林里面的时候，他跟儿子讲什么？他说：“我们人是什么样的？”<对>他说：“我们就是邪恶的化身。嗯、我们要信神，就是因为我们要抑制心中的邪恶。”因为撒旦呢引诱亚当呢吃下了欲望的果实，我们是亚当的后代，所以我们一出生就是有罪的。中间呢，因为发生一些事情呢，哥哥就问爸爸说：“啊，死去的弟弟是不是因为有罪，所以他才死掉？”嗯太沉重的这种宗教压迫，<擔>让人其实心里面有一些扭曲，这样子。嗯、其实他也是有一些都市传说的梗在里面的哈、嗯，大概是这样子。那我们今天就要进入正题了哈，我们来分享女巫。那女巫的定义，迷津觉得是什么？
0: 女巫的定义，我觉得就是她会法术啊，对对，就是会法术啊。OK，、嗯、好
1: ，其实女巫呢，我们一般讲她就是巫婆嘛，对，老巫婆，对不对？
0: <笑>对，对不对？哈
1: ，那西方文化里面呢，使用巫术或者是魔法，或者是占星术，或者是她有预知能力，类似此类的超自然能力的女性，就称为女巫。女巫
0: 没有男巫，对不对？有也有男巫、喔，巫师
1: 嘛。Oh, 其实英文叫 witch， 对不对？对跟宗教比较有关的，譬如说新英格兰地区，或者是基督宗教有关的，我们讲 witch， 可能就会觉得她是女巫。嗯、可是其实 witch 是巫师的意思，也是有男生。可是呢，比较巧合的地方就是说，在各文化都会特别强调女巫，<对>就是性别女生的这个东西。<对>而且其实女巫呢，远古就有。好，希腊神话有女巫。啊，我只举一个比较有名的例子，它叫做卡珊德拉，它呢预言了特洛伊会灭亡。嗯，只要木马呢进到特洛伊就会灭亡。对，准呢、欸？准哈，她就是女巫。好、嗯，埃及神话里面也有女巫。好，埃及神话呢，听友有,有许愿嘛？我们也会做哈。我这边只讲一点点就好了。埃及神话有一个女巫叫做伊西斯，嗯、她呢是太阳神的女儿。欧西里斯的妹妹，后面呢，甚至成为欧西里斯的老婆。嗯、哦，很多文化都是这样<对>哈，对不对、啊、日本神话也是，对不对？好<哈>，<哈>后来欧西里斯的弟弟呢，叫塞特，杀了他的哥哥欧西里斯。<哈>身为太太兼妹妹的伊西斯呢，他就透过魔法或者是巫术，啊，这个看大家定义了哈，把哥哥呢从冥界召唤回来
0: 。哇
1: ！相传呢，伊西斯就是会使用各种神奇的力量，毒火。幻术各种各种，嗯、所以他被认为呢是女巫。嗯，那同时这故事呢也是他的哥哥欧西里斯呢变成冥王的过程。伊西斯同时他也被视为是生命跟健康女神。嗯，那这样子我们就可以去思考，就像易经里面提到，我之前有分享到了，那个神啊指的是不是一种我们一般人做不到的能力？并不见得，就是说，本质上他是神，他有可能是人，只是他会使用一些神奇的力量。嗯，那女巫这种啊，其实也是属于地方原始宗教。嗯，那是不是这样子的存在呢？就代表说，其实原始信仰啊，都是类似这种，相对于什么基督教这种的原始萨满宗教，都是原始宗教这种来的哈。嗯嗯、那其实不止西方啦，中国也有女巫，我们称为神婆。好
0: 、哦，好，哦
1: 因为在华人的民间信仰里面呢、啊，可以使用巫师，然后呢，可以跟神明沟通，就叫做巫。嗯
0: 、那男
1: 生呢，就叫做“习习<席>”，一个巫在左边，然后再加一个“见”，看见的“见”。习好、哦哦，有人会说巫“巫习巫习”嘛，其实就是指同一件事的不一样性别这样子。嗯嗯、那在中国的上古时代啊。巫术是生活的一部分，因为它也是地方宗教嘛。巫术其实是很普遍的、啊、一直到后来呢，巫师这个角色就职业化，变成官职
0: 。官职在
1: 商朝啊、周朝都有负责祭祀啊、oh, <okay> 占卜啊、嗯哦、这样的官员嘛，嗯、对不对？对。对甚至后来在唐朝，我们之前分享那个呃西藏本教，嗯、他们的统治者跟民众也都非常依赖巫师。嗯、他们的部队要去打仗的时候，也要带巫师，巫师要占卜。嗯，就像这样子的一个角色。之前也有分享过啊，就是在春秋战国时代也很盛行这种巫术，就是其实它是普遍的存在哈、啊。嗯、就有一个文章里面就有写到，这个习者先王常游高堂，待而奏寝，梦见一妇人。妇人曰：“妾为高堂之客，闻君游高堂，愿见枕席。”王因信之，去而辞曰：“妾在巫山之阳，高丘之主，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。”这是什么？巫山云雨嘛，嗯，呃，讲了那个武则天那那个、理由，讲到巫山云云，有一个王有没有？他去那个地方玩，然睡觉的时候就做春梦嘛，啊、嗯，梦见一个女生跟他嘿咻嘿咻，嗯、后来回来的时候对他念念不忘，还帮他盖了个庙，对，有没有？那个也被相传就是巫女，嗯，之前分享过巫山云雨的故事，嗯,嗯，这也是巫女的一个存在的证明。嗯、一直到汉朝的时候，有没有？因为呢，汉武帝啊，独尊儒家嘛，罢黜百家。那孔子说什么？子不语怪力乱神。他说：焉知生，何知死？他意思说、哦：哈，我们君子啊，不讲一些呢，我们没有办法理解的事情。你生活，你活在人之间，就还有这么多问题了，你还去研究那个死掉的事情？就是这样的观念呢。巫师这个。职业就不具备官位了
0: 。哦，是他讲了之后就没有这个，就没有，因
1: 为独尊儒术嘛。啊，孔子这样讲，所以巫术就开始在中国，在汉朝被视为是怪力乱神
0: 。孔子断人家的财路
1: ，对啊，是不是？断人财路如杀人父母啊，这样不好啊，是不是？难怪找
0: 不到工作，难怪找不到工作嘛。他讲话
1: 就一直得罪人，到处得罪人。怪力乱神之后。后来唐朝，我之前也分享嘛，武则天他还在当妃子的时候生了一个女儿，有没有？嗯、然后呢，就是说跟他的竞争的这个敌对势力的妃子啊，用这个巫术咒杀了自己的女儿，有没有？搞得皇上很生气。嗯、那这代表什么？虽然说是怪力乱神，可是他们还是相信有这股力量的。他们觉得说，哎<对>、欸，我的女儿可能就是被你用巫术杀死的。他们还是相信接受这件事实的，只是他们不想要去讨论。除此之外呢，巫术也渐渐的制度化，其实有一点跟道教呢混在一起。嗯
0: ，道教也是很多会法术的、啊。对，其实哈、哦
1: ，巫术它有时候它会躲在这个道教的 cover 表皮之下，<哼>会让很多人分不清楚两者的区别。
0: 尤其东方人可能更难。对
1: ，譬如说呢，我们现在民间信仰里面有很多基童，对，有很多基童是道教的，嗯，有一些其实不是。
0: 有一些其实有一些
1: 其实不是
0: ，现在普遍认为都
1: 是对对对，台湾庙宇很多嘛，啊、那我们经常性的会把很多地方信仰自动的纳入道教当中，没错<錯>。可是我自己认为有一些不见得跟道教真的有关，嗯，不客观的讲，有一些可有可能是邪教，有一些是骗财的，那有一些有可能真的是有这种神灵的力量，可是它不见得真的是属于道教的，嗯，好、哦，这个大家可以呢、嗯、自己去研究跟区分。嗯嗯并不是说哦，这个地方信仰就是道教，我们喜爱呢。嗯，那刚刚有讲到，那为什么女巫会被特别挑出来讲、嗯
0: ？对啊，性别歧视。对
1: ，没错，这个跟性别歧视还有政治权力斗争都有关。我们等一下也会着重来讲。好,好，比方说，我们现在先讲中国的部分。嗯。男性有巫师叫习嘛，在东方文化圈来说，嗯、我们中华文化圈有阴阳论，男属阳，女属阴，就会觉得有阴属性的人比较容易跟灵魂沟通。嗯、所以呢，大部分的这种巫师或者是灵媒的角色，都会觉得是女生会比较强，比较适合哦
0: 。哦，原来是这个原因。对
1: ，东方的话呢，像女巫这样子的职业，统称为叫什么神婆嘛。嗯，好，那这边有个小小的斗知识。什么？你最近知道三姑六婆吗？我知道啊，好邻居啊，是
0: 巷口的那个啊，七
1: 七啊，贝妹啊，对啊，那欧北打啊，北讲搬弄是非是不是？是不是？对。然后把一
0: 件事情讲的全村的人都知道反
1: 正现在三姑六婆呢，就是一种贬义词，就是你很八卦的意思嘛。哈。可是其实呢，三姑六婆指的是中国古代民间女性的一些职业哦。哦，好，哪三姑你知道吗？姑姑姑姑是亲属关系，那是食品。OK， 不知
0: 道哪三姑啦
1: 。三姑就是尼姑
0: 哦，尼姑、
1: 道姑、道姑、卦姑
0: 、卦姑、卦姑
1: 就是专门帮人家卜卦的
0: 哦。
1: 那六婆是哪六婆
0: ？神婆
1: 啊，神婆是一个，没错中了。媒婆啊，媒婆中了，没错。好，我
0: 再我再想一下
1: 啊，接生婆啊，没错。<笑>那接生婆呢，叫做稳婆。哈、哦，名字音中了三个，啊、蛮强蛮强，恭喜恭喜！<好>要继续挑战吗？对对
0: 对，让我想一下可以我想一下，第四题奖
1: 金累积到两千块。哇，好紧张
0: ，好紧张！媒婆、接生婆还、啊、是什么婆啊？<笑>好啦
1: ，很难啊，我直接讲。
0: 好好
1: 好,好好，牙婆看牙齿的不是女性牙人，指的就是呢贩卖人口。哎还有呢，就是交易中间牵线的中介，比方说现在不是有什么越南新娘、什么新娘中间那个 broker， 如果她是女生，在古代就称为牙婆。牙婆。那有一些呢是非法的，就是贩卖人口的。
0: 嗯嗯。其实
1: 在中国古代也有啊，就
0: 有了。啊，
1: 现代也还有啊，好，对不对？所
0: 以说就有了。没错然
1: 后呢，媒婆嘛，介绍人家结婚的女性就是媒婆。那还有一个叫什么钱婆？
0: 钱婆就是
1: 老保、哦哦、然后还有一个叫药婆，就是专门卖药的女生，哦、可她不见得是医生所以三姑呢就是尼姑、道姑跟卦姑，六婆呢就是牙婆、媒婆、师婆、前婆。药婆跟稳婆嗯，嗯，稳婆就是什么接生,接生婆，嗯、对不对？为什么说这三姑六婆就是很八卦的意思？你知道吗？因
0: 为它都可以进到人家家里，知道每个人家里的事情。没错
1: ，明星是三姑六婆吗？今天表
0: 现可圈可点，今
1: 天表现可圈可点，晚上请你吃饭。好的好的，好的嗯、像牙婆啊，做坏事嘛。贩卖人口嘛，口对,对不对？所以呢，就被当成呢是不当职业。嗯、呃，有一些是被歧视啦，那歧视的原因就是因为男女不平等嘛。嗯、呃，因为其实古代就是会规定说啊，大家闺秀啊，大门不出，二门不迈，有没有？不能出去，对不对？嗯、那明子英刚刚讲到，这些婆呢，因为各种原因可以去人家家里面串门子。嗯，她可以接触到很多人，然后就会聊八卦。啊、嗯，我跟你讲哦，隔壁那噪音啊，有东西让某些卡的困啊。我跟你讲啊，嗯、讲一些的,的。没有。的那就会变成三姑六婆的刻板印象
0: 。嗯，哦，原来是这样子。没
1: 错，那可是这边呢也要强调，
0: 这边呢，好<笑>，现
1: 代的社会职业没有贵贱，只要是合法的工作没有高低，我们看的是行为。嗯，对、哦，你的职业是高尚的，你做一些狗屁道造的行为哈，只满足自己的欲望去伤害别人的，你做什么高官或是什么什么长什么长什么理什么财什么都一样。<笑>对不对？嗯、那这六婆里面，现代来看，应该只有牙婆是明显触法的啦。嗯，那至于道德层面呢，大家自己心里面都有一把尺，我们就不用去多琢磨了。嗯，好，那这是中国的，那日本也有啊。日本也有巫女，你知道吗？嗯
0: ，
1: 在一些神道教的庙宇里面，嗯，就会有一些女生穿白色的袍子，然后。呃，红色的裙子吧，然后呢，有一个束带， oh, 有没有
0: ？哦， oh, 有有有。譬如说你去
1: 买那个什么丝签啊什么，他就会给你算钱。对，那个也是一种职业，叫巫女。嗯，而且呢，这个职业在日本它是少数可以超越日本法律，因为日本的法律有规定，所有的职业都不可以分性别。嗯，可是巫女是可以的。
0: 就做这个是要分性别，嗯、对
1: ，就是巫女是就是女生来做生、嗯、这样子哈、嗯。那她就是神道教的庙宇里面的神职人员嘛，嗯、这样子。那我们现在呢讲了那么多其他文化的巫女，我们现在来聚焦一下。我们闭上眼睛想一下，梅晶觉得女巫跟巫婆大概是长怎样
0: ？因为我们那天我看女巫那部片
1: 啊，我们先把她那个传统，你自己觉得女
0: 巫感觉是年轻的。嗯、然后漂亮的，然后会法术，然后会魅惑人心
1: 啊，有说到几个重点，没错、哦、可是，一般啊，我们从小在看童话故事，有没有？一般就是有一个阿婆，有没有<对>鼻子大大的，笑声很凄厉，<对>然后可能戴一个帽子，驼背，穿黑色的袍子
0: ，那个是巫婆啊。
1: 啊，不就是委屈 t c 不一样吗？对，可是你剛剛我刚刚讲女巫不就是巫婆的意思吗？你剛剛我说女
0: 巫跟巫婆，我觉得是长什么样的，我就先针对女巫。女巫跟巫婆
1: 对我来讲是同一件事啊、哦。但
0: 巫婆我就会想到那个，就是
1: 那样子哈。对对,對好，那我们先讲这种老老的这种。其实呢，像女巫跟巫婆 e n d 的这个概念，在原始部落里面，它是帮人家解决问题的。我们看一些。嗯像非洲也是有女巫，也有好<对>各个文化圈其实都有。那她在这个村或者是在这个部落里面，她负责做什么？你知道吗？帮人治病，嗯，帮人接生，嗯、帮人占卜，还有什么实现愿望，还有什么指点迷津嘛？嗯，所以呢，做这些事情的人，通常就是要比较有人生阅历的人，嗯，好，所以而且呢，一些神秘力量也是要花时间学习嘛，对，所以呢。是老人也很合理，合理。那因为他使用的力量啊，也许我们当初就会称他为神，好。可是因为现在呢，信仰不一样嘛，以前的神现在就变成异端了，巫婆就变成邪恶的。嗯，好，我们看童话故事，是不是几乎呢所有的巫婆都是坏的？对，那是因为基督宗教成为主流宗教之后的演变，这个等一下我们会来讲。刚刚明真有讲到巫婆、女巫有没有年轻的？有，有的女巫呢就是很漂亮。的样子很性感，对不对？然后很邪恶，会用幻术呢去诱惑男性。其实我们在那部片里面也有看到，嗯、对不对？他甚至诱惑的是小孩。那有时候他其实是阿婆变的。对《冰与火之歌》里面那个红发女巫，
0: 对她就是要靠她把那个她、嗯、把
1: 那个手饰拿下来之候，其实她就是一个老阿婆，嗯、对对对，看起来超下克，因为她原本超性感的，嗯、因为她有裸体过嘛，嗯、<笑>对吧？这样子的形象其实都是犯基督或者是天主教信仰里面的禁欲概念去影响的，因为要禁欲，这种裸体性感或性欲的东西，你去接触就是接触邪恶，接近撒旦而去造成的。嗯嗯好，这个我们就是昂度的方式来看这件事情。那最原初的西方女巫，你知道缘起是在哪里吗
0: ？印第安
1: 。其实呢，这种西方女巫的概念呢，大本营就是北欧。
0: 北欧哦，就
1: 是跟维京人有关。所以这个导演其实他的文化体系呢，他连续拿来拍了两部片
0: 、哦、一个叫
1: 《北方人》，一个叫《女巫》嗯
0: 嗯嗯。文
1: 化上面极端强连结的。嗯。只是不讲、嗯、不会有人发现
0: ，一讲吓一跳
1: ，一讲就吓一跳哈。哦、<笑>这边有个斗智是维京人是什么？
0: 北方
1: 人 ，Viking 嘛，对, Viking 对不对？维京人呢又称为诺斯人，我刚刚一开始就有讲北方人的意思。嗯、他们呢是在现在的斯堪地纳维亚北欧那一区，就是挪威、丹麦、瑞典一一个族群。那这个族群呢，他们的组成分子就是有探险家、战士。商人、水手、海盗，还有什么女巫？嗯，的一个集合体。嗯，嗯那他们因为一些资源啊，缺乏关系，而且那时候其实北欧呢还没有形成国家的概念，所以他们是用一种部落的形式呢存在。嗯、而且他们在那个时候啊，七、元八世纪到十一世纪，有没有维京人很凶猛？大家知道吗？坐了海盗船有没有？嗯、然后戴那个有角的帽子，嗯、拿了斧头，有没有、嗯
0: ？那个啊，北海小英雄。北海小英雄，
1: <觉>没错。他们呢，嗯、到处去侵略，而且殖民大部分的欧洲沿海，嗯、包含法国、意大利、西西里岛、好拉脱维亚、芬兰，还有英国这些地方都被维京民族呢席卷，因为他们武力很强，
0: 战斗
1: ,战斗民族。在维京人的传说话里面有一种女巫叫做什么？沃尔瓦女巫。给你看一下，沃尔瓦女巫
0: ，它是某一种类别嘛？对，它是一
1: 种通称，它不是某一个女巫。刚,刚讲他们组成分子里面有女巫嘛？对，里面指的就是沃尔瓦女巫。你看，甚至他们北欧的这个邮票里面也有在画这个沃尔瓦女巫
0: ，蛮漂亮的。这个是
1: 他们的文化里面一个很重要的 icon。嗯，沃尔瓦在他们日耳曼语里面，因为维京就是日耳曼民族嘛，哈，日耳曼语里面就是魔杖的意思。法杖的意思， oh. 甚至后来呢，这个沃尔瓦在英文里面呢是 s p 的意思
0: ，间谍啊
1: 。对，你看女巫不是都躲在远远的地方，然后都偷看别人， oh, <对>然后对你好像有目的，然后可以操弄你，对,对,对,对,对不对？就是这种感觉。嗯、女巫给人家的感觉就是这样，嗯、而且她有特殊能力啊。这、哦、图文分享给大家了哈。沃尔瓦女巫呢，她是在北欧，就是非基督宗教里面、地方宗教里面的一种呢，呃，女预言家。而且是在北欧神话里面经常出现，在维京人跟北欧神话当中呢，沃尔瓦女巫呢，她拥有很高的地位，而且她有神力，甚至维京人拜的主神奥丁，心机之神跟策略战神奥丁呢，还曾经向沃尔瓦女巫求教过。所以呢，在古代北欧地区呢，沃尔瓦女巫她是一种神圣的存在，她不是那种。邪恶，邪恶的代表不是、哦、他在人类世界地位呢，跟奥丁的老婆弗雷亚是一样的。雷神索尔有没有，雷神索尔不是有个妈妈，就叫做弗雷亚。其实呢， <Okay. S 1> 这个弗雷亚有没有？他是奥丁这个神族跟另外一个华纳神族呢战争，然后谈外交，那个华纳神族呢派过来一个人质。哦有点像是奥丁的亚在夫人，只是因为奥丁他原本不会魔法，嗯、这个弗雷亚这个华纳神族呢，他们会魔法，等于是呢把魔法传入奥丁统治的维京人的世界。同时呢，嗯、我们现在知道这个女巫给我们的形象就是，明金刚刚有讲嘛，<对>性感，对不对？好、嗯哦，其实在北欧神话里面，这个弗雷亚也是一样，她是爱神跟性感女神。他在北欧神话里面有一些事情是招人非议的，就是因为他这个啊性解放，然后呢他又很漂亮， oh. 然后会做一些事情，所以呢女巫跟她这样的形象就混在一起了。嗯，那总之呢北欧神话我们之后会来细讲啦。好，好、哦，那我们回来。嗯、在北欧这个维京人壮大的时代，沃尔瓦女巫甚至有点被联想成魔法女神佛雷亚。哦，嗯、刚刚有讲哈、哦，在维京的贵族社会里面呢，女性呢如果她是成为了沃尔瓦女巫的话，是一种荣耀，因为呢，这代表佛雷亚她在人类世界的存在。嗯、好。在维京人的这个社会观念里面呢，因为他们大部分都是战士嘛，对，维京战士拜的都是奥丁，嗯，那奥丁的老婆是谁？
0: 弗丽亚、啊。
1: 所以呢，他们如果娶了沃尔瓦女巫，就等于有点像是、哦、自己是奥丁，对对对对，他们就是有这个战力，还有这个魔法的庇护的这种那个。嗯、然后呢，死后呢，他就会进入到什么瓦尔哈拉？这是翻译，可是我们台湾一般都翻成什么英灵殿。
0: 啊， oh, 英灵殿。
1: 对，那这个沃娃女巫会在丈夫呢出战的时候呢祈福，就很像奥丁出去打仗的时候，老婆弗雷会在旁边祈福，嗯、然后呢保佑他们胜利。嗯、不幸死亡的话，他们也不会觉得这是一种失败，因为死亡之后呢，维京战士就会进到英灵殿。进到英灵殿会是什么样的生活？他们每天白天就是进行操练跟战争打仗。嗯。到了晚上呢，他们的伤就会好了，然后就聚在一起喝酒狂欢。嗯，这样子的英灵殿的这种信仰跟神话，就体现了古日耳曼的蛮足、向往的理想生活。白天呢，去抢劫别人、打别人、杀别人，嗯、然后晚上就喝酒、嗯、聊天，无所畏惧的迎接挑战。嗯、你不觉得维京战士就是这样？这种感觉，<好>对。那这也是他们的生活目的跟骄傲，嗯，这样子的生活观，其实我们在玩电玩巫师，或者是呢，我们看影集猎模式》，也会看得到，他们的战士或贵族啊，他们的生活态度也是这样，嗯、白天打仗征服，晚上狂欢喝酒，死后、嗯、要去英灵殿，这个就是他们的文化传统。那回来哈，那个沃尔娃女巫啊，是比普通一般的贵族女性啊，还有比较高的社会地位，嗯那历史上呢，也有挖出来，在斯堪迪維亞地那维亚地区，也就是瑞典、挪威，还有部分的丹麦地区，考古学家有挖出来，大概呢四十个女性的墓穴，这里面呢有魔杖，真正的魔杖，对，然后呢，这些魔杖旁边还有一些很丰厚的陪葬品，嗯，有陪葬品就代表他们当时的社会地位是很高的，高的嗯、好，在瑞典。东边啊，也有发现一个西元前一千年女性的坟墓。嗯，这个魔杖之外，还有马、马车。还有什么青铜水壶？这个就是呢，直接象征了他们女巫的身份是非常高的。
0: 嗯嗯。好、
1: 嗯哦，而且呢，刚刚有讲到佛雷亚的事情嘛，因为她就是性解放嘛，嗯、啊、而且很有性的吸引力，对不对？嗯、所以呢，其实沃尔瓦女巫除了她的社会地位很高以外，她们也被认为是一种很危险，你不可以去玷污她的存在。因为如果你去跟沃娃、嗯哦啊、女巫嘿咻嘿咻的话，可能就会被魔法给束缚，会生病。嗯，所以呢，当时在维京社会里面，女巫的地位是崇高而且危险的。那个危险不是说呃是低下的那种低级的那种危险，而是说它是很崇高存在的。
0: 所以你就不可以轻易冒犯她。对
1: ，会有报应。嗯，这样子。嗯、那为什么会变邪恶？我们呢？等一下来讲。中场休息一下，我们呢来分享一个斗之士。好，好，也是呢，跟北欧的维京人有关的。嗯、你知道欧洲啊？我不知道现在有没有、哦、可能住在欧洲的听友可以来跟我说一下。嗯，欧洲在以前呢，或者是前一阵子有一种歧士叫做红发歧士
0: ，歧士红发歧士红发爱德的红发歧士，红发爱
1: 德的红发歧士，这是一种刻板印象。就是说呢，红头发的人就会被当成是低下的存在，是恶魔或者是骗子。
0: 哎，因为火之哥那个女巫也是红发、欸，没
1: 错。还有什么呢？哦、什么？漫威里面的绯红女巫也是
0: 红发。
1: 然后还有谁？谁？黑寡妇，她是间谍，而且她还是红头发
0: 。
1: 哦，就是会被认为你是有心机的，然后你是会操弄人的，会被联想成女巫
0: 。哦，哈
1: ，这样子的偏见也是源于什么呢？维京人。
0: 原来是这样
1: 。因为呢，维京人当初呢侵略欧洲，他们很野蛮嘛，嗯嗯、来了就是打杀砍烧，然后呢杀一堆人，然后把东西都拿走。因为呢，日耳曼民族里面的这个维京人啊，他们其实一直都是生活在斯堪的纳维亚，因为人口增加了，天气冷嘛，经济作物不够，农地不够，所以呢，其实他们就开始向外去侵略。嗯，其他欧洲地区的这些居民啊，跟国家呢，或者是部落啊，为了要抵抗维京人，他们就出现了什么封建制度？那这边就有一个故事哦。一个呢叫做呢红法艾瑞克，<笑>不
0: 是红法艾德，不是红
1: 法艾德，<笑>哦、他叫红法艾瑞克。嗯、他呢就是维京人。嗯、大概在一千多年之前啊，出生在挪威，现代挪威这一区被流放了，嗯、流放到其他地方去。他呢因为被流放了嘛，所以呢想要找一个属于自己的生活空间。他就要对外什么招募水手，他被流放还
0: 可以招募水手
1: ，因为他到了其他地方嘛，嗯、人家不知道他杀人啊，嘛，嗯、对不对？然后他就大家扯谎，嗯、他就说我是一个探险家，嗯，好、哦，我要招募水手呢。他就说我跟你讲哦，在北方有一个地方，不像我们现在生活的地方很冷，都是白色的，都没有经济作物。有一个地方很多这个植物，气候啊宜人，然后呢古物都可以生长，嗯、是一个世外桃源啊、哦，是一个绿色的大地。叫做什么 ？Greenland， 格林兰。
0: 格陵兰，
1: 哎，之前川普还说过他要去买格陵兰，哦、被格林兰的人干掉了，嗯、哼哼哼就是那个地方，哦、他就骗了一群人去到那里，上船之后发现，哇靠，这里还是很冷啊！你骗我，<笑>被
0: 骗了。对
1: ，所以呢，红头发的人就是骗子
0: 啊。
1: 他的这个谎里面，这个格林兰就是为什么这个地方叫格林兰的。由来， land, 由来是因为
0: 这样子来的，对 ，Greenland、哦
1: 、啊是这样子啊，这有趣吗？有趣有
0: 趣、这
1: 个、啊，这个就是围巾的故事哈、嗯。好，所以呢，红发就会被联想成了女巫，嗯啊，红头发就是有恶魔形象啊，然后呢，哎，怎么样怎么样一大堆，对不对？嗯、刚刚有讲到了，其实，在很多欧洲的童话故事里面呢，都有很多跟红头发歧士有关的，甚至哈利波特也有，荣恩就是红头发。嗯然后在剧情里面，她也有被人家歧视。哦、
0: oh, ，对也，啊
1: ，其实是有的。对，
0: 啊、因为红头发，其实对我们东方人来讲，实在是比较没有同感啦、啊。在
1: 我看来，我觉得红头发女生都很漂亮啊，像那个什么江石 no， 在《冰与火之歌》那个女朋友有没有，啊、那个野蛮也是红头发。嗯、然后呢，黑寡妇的红头发、啊，可是人家就会结合说，这样子的有心机、有太有想法的女生，会操纵别人的,的。就是红头发，頭髮就是不好这样子，嗯、大概是这种感觉哈、嗯哦。这个红发歧视呢，我看的文章其实前一阵子都还有哦，在英国有一个女生，她就讲说，她从小就因为红头发呢被人家笑，在英国甚至有一个专有名词叫做红发歧视，叫做 gingerism
0: 、啊。天哪！
1: 对，好、哦，所以红发就是反正你就是不好的意思啦。那女巫的形象，除了红头发之外，还有什么？她会用幻觉来害人，嗯，对不对？然后还有，她会用水晶球
0: ，对，对对水晶球
1: 。那还有什么淫荡？嗯，好、哦，淫荡除了佛雷亚之外呢？这个也是跟基督宗教有关嘛。嗯，在基督宗教里面呢，她会觉得说，凡人女性拥有神力，是因为她跟撒旦
0: 做交易，做交易
1: ，或者是她跟撒旦呢黑秀黑秀的。哦、所以呢，交换了一些事物。反基督宗教的信徒，女巫就是撒旦的代言人，或者是马前卒，被撒旦交代去破坏一些事情的。然后还有女巫会用什么卢恩？嗯，那
0: 不是艾尔登法环东西吗？艾、啊、尔
1: 登法环也有卢恩，没错。<对>那实际上卢恩是什么？你知道吗？不知道、啊。它是一种北欧文字。相传卢恩这个文字是谁发现的？你知道吗？谁？奥丁哦，
0: 又回到奥丁啊！这
1: 个我们还是一样，北欧神话的时候再分享再、呃、在传说中，卢恩文,文字本身就有魔力，把它刻在器物上面就可以展现魔力。比方说武器，啊、有一些武器上面就会刻、啊、或者是法杖。我们玩很多电玩，不是有附魔的概念吗？嗯、其实附魔概念就是取自己这个传统。哦、所以事实上，北欧神话为我们的文化跟娱乐贡献很多。很多
0: 真的耶
1: ！那我也分享一个个人经验以前比较年轻的时候，在一个公司里面工作，那我那时候是做内容管理，就是要去谈一些授权、啊、然后呢，我们就去找了一个呢台湾人，嗯、他有这个北欧女巫的证书啊
0: ，证书哦，
1: 他们这个是有证书的。有点像是有占卜能力，然后他就是使用什么卢恩文来占卜
0: ，所以他会卢恩文哦。对
1: ，好，卢恩文的图我会分享给大家。好酷哦！好、哦，他会用卢恩，然后呢来占卜，然后他也会用什么水晶球。嗯，好、嗯哦，这个是我个人的体验哈、哦，牵涉到那个民俗信仰，大家姑且听之。我只是单纯分享。我呢就一个同事呢去找这个女巫。嗯，啊，他当然出示他的女巫的这个证证照啊，可是我也看不懂到底真的假的了哈。哦嗯、我们就让他呢用卢恩文,文帮我们占卜，那个有点像是火柴盒的那个火柴棒丢，然后呢组成什么卢恩文,文字，然后他就来跟你说。看你是问什么，很酷，很酷哎、欸。然后呢，他还示范了水晶球。然后因为我那个同事呢，他是一个很帅的男生啊，他本身是 gay。
0: 嗯，好
1: 、哦，这我这同事可能他不太信吧，他就想要求证，就对。然后呢这个女巫呢，他就用水晶球就看，然后他就说：“你的车子的后座很乱哦。”嗯，结果真的是，因为他是一个很爱漂亮的男生，他车后面都是他的衣服，嗯嗯，嗯然后他不信哦，这种事情应该大家都知道吧，可以推算吧，好、嗯，因为他很帅嘛，啊，然后呢，他就说，嗯，你昨天呢还跟你的男朋友在后座亲热
0: ，天哪！
1: 然后我那个同事就吓一跳，你知道吗？因为呢，除了这件事之外，他也把他的性向给讲出来
0: 了。哦、呃，那时候不明显吗？他不明显的吗？其实
1: 很明显，可是我听了我就觉得，哇塞，这可能是真的吧的这种感觉。<笑>那反正大家呢自己去判断啦、啊。我自己当下是觉得蛮神奇的啦。
0: 那、啊、你没有算你的、哦
1: ？啊，我就不分享我的了，好不好？ o
0: 对我有一有所隐瞒哦。
1: 啊，这个我们试一下再跟你讲。好 ，OK，OK， 好，大概是这样子。
0: 很酷哎，蛮酷的。我也好想去算哦。现在
1: 其实要找应该也有，可是我不敢跟大家保证，大家找的会是真的啦。就像我讲的，很多占卜算命哈，十个里面九个是嗯，好好，就是大家呢就是参考。那再来一个豆知识，嗯，名字叫蓝牙吧，
0: 蓝牙我知道。我点
1: 开那个，你看这个。弄到、嗯、这个样子哈，好、哦哦，如果大家不知道蓝牙的样子，我图会分享给大家。这有需要吗？应该不,、欸、不用了，大
0: 家手机都有。
1: 好、哦，蓝牙这个标志其实是两个卢恩文字组起来的
0: 。哈，真的假的？它
1: 是两个蓝牙，就是这个米嘛，然、啊、跟一个像 B 的文字组起来，你自己看，这个是两个字的简写，是一个人的名字，嗯、它是哈拉尔一世。他是呢西元十字世的这个丹麦跟挪威的国王，嗯，在丹麦的耶林这个地方呢，还立有卢恩的石碑，啊、哦，是丹麦地区非常有名的文化遗产，而且被视为是丹麦民族呢可以成立的象征，所以卢恩文字对北欧民族来讲是很重要的。给你看一下这个碑，它长这样子，哦，这个就是卢恩文字。就是这样，卢恩文字其实很特别。你看蓝牙也是很神奇的东西嘛，上面刻了一些文字，我们就可以连接了。你看看多厉害
0: ！果然是有附魔啊！果
1: 然是有附魔，是不是哈？这个是我们马国在讲的哈。OK， 好，那我们女巫的正面形象跟她的一些由来，我们就讲到这边。好，我们呢下集呢来继续讲，就会是比较负面跟比较悲惨的内容了哈。我们这一集就先分享到这边呢。嗯，啊，米晶有什么看法？我觉
0: 得。觉得其实，如果按照这一集的内容来讲，女巫其实她就是一个会神奇力量的人
1: 、呃、其实我们台湾也有啊，神婆这些有些都是。可是
0: 像我们就不会觉得他们是负面的
1: 。好，这个就是我下一集要讲的，因为有宗教这东西加进来的，把它污名化了。嗯，这还是回到我们、呃、事
0: 情要看本质。呃、
1: 对，《道德经》讲的<笑>主流意识跟非主流意识的一些推挤跟挤压。下一集呢，会是历史、宗教历史，也会介绍一个真实的案件，自己会觉得这是人布系列，嗯，不是都市传说，可是啊、呃，那恐怖的感觉可以当做都市传说来听，
0: 嗯，好，
1: 嗯、我们今天分享的内容就到这边啦。嗯
0: ，那如果觉得我们内容还不错，欢迎多多分享给你身边的朋友啊，不管是兄弟姐妹啊，或者外甥子女之类的，都可以帮我们多多推广。<对>那也可以赞助我们，给我们鼓励哦。啊
1: 、呃，希望大家可听得愉快，谢谢大家。大家，拜拜。